0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Servus Sascha. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles bestens. Wir sind fast durch. Bis ja. zum Draft, ja, fast.
1: Genau, wir haben noch diese eine Folge hier. Dann steht der NFL Draft 2022 schon vor der Tür. Und vorab, sei schon mal gesagt, Donnerstag Nacht ab 1 Uhr startet unsere Pre-Draft-Show. Wir sind dieses Jahr zu viert. Auf YouTube kann man das Ganze verfolgen. Wir packen euch den Link dann auch noch mal in die Infobox, wie man so schön sagt. Aber wir sind nicht alleine heute. Wir haben uns natürlich wieder einen Experten eingeladen und diese Experten, wir haben keine Kosten und Mühen gestellt, wirklich nicht. Wir haben durch die ganze Welt telefoniert und wollten den Besten der Besten haben und so ist unsere Wahl,
2: für viele vielleicht überraschend, <lacht> auf Jonas gefallen aus dem EV. Hallo Jonas. Ja, hallo zusammen, dankeschön. Das, ist natürlich, das ist natürlich jetzt erstmal eine Ankündigung. Ja. Ich hoffe, ich kann da meinen Erwart den Erwartungen jetzt äh, treu werden. Ähm,
0: ja, und, und wenn nicht. Uf.
2: Macht euch keine Sorgen, anhand der Sachen,
1: wie ich das gesagt habe, weiß jeder, dass wir keine Erwartung haben, von daher ist alles gut.
2: <lacht> Aber eben noch über den Donnerstag gesprochen, ne? Ja, Richtig. Ja. <lacht> ne, äh, nee, jetzt gut soweit. Ich äh, bin gespannt, was jetzt am Donnerstag passiert, Donnerstag, Freitag, Samstag, die ganze Woche. Es ist Draft Week, baby, und äh, es gibt keine schönere Woche im Jahr. Naja, das sehe
1: ich jetzt ein wenig anders, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß, es gibt viele Draft-Nerds äh, in Anführungsstrichen. Ich entwickle mich ja mittlerweile selber so ein bisschen in diese Richtung. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe jetzt noch nicht so viel Tape geguckt, wenn ich ehrlich bin. Ach, aber meine, ja, meine Frau ist schon die ist super begeistert. Also allein, dass wir wieder zwei Nächte äh, Draft-Coverage machen, findet sie richtig gut. Von daher, äh, ja, aber äh, lasst uns vielleicht einfach mal in die Materie einsteigen. Und wir haben noch eine Positionsgruppe offen in der Offense, die letztes Jahr relativ früh adressiert wurde. Sehr zur Überraschung von dem einen oder anderen. Und zwar sind das die Tight Ends. Letztes Jahr mit Friermuth natürlich einen absoluten Top-Pick. Den Nummer zwei Tight End im Draft gezogen hinter... Ähm, Kyle Pitts. Kyle Pitts, genau. Ich wollte Stills sagen. Aber Stills ist schon ganz lange gedraftet. Also Pitts... Ähm, ich denke, daher können wir davon ausgehen, dass die Steelers keinen allzu hohen Pick investieren werden in diese Personalie. Oder was denkt
0: ihr? Ja, ho hoffen wir mal, weil ähm, klar, ich meine, unsere Death, die wir auf Tight End haben, kann man immer verbessern. Die, die Frage stellt sich nicht. Ähm, aber ich glaube, der Draft gibt auch auf das, was die Steelers als Tight End gerne haben, gar nicht so viel her. Ich meine, wir haben ha, Gentry und Kevin Rader als Backups. Die sind gegen Ende der Saison letztes Jahr schon besser geworden, wie man so ein bisher auf dem Schirm hatte, finde ich. Aber ich glaube, auch ein Upgrade ist ja jederzeit möglich, wenn man einen entsprechenden Spieler findet.
1: Vor allen Dingen muss man aber auch sagen, besser geworden ist auch die Frage, weil sie sind halt einfach öfter eingesetzt worden. Ne? Vorher waren sie nicht so wirklich auf dem Radar. Allein, weil auch ein gewisser Eric Ebron, der übrigens immer noch Free Agent ist, äh, nicht einsatzbereit war, weil er verletzt war. Ähm, aber vielleicht steigen wir einfach mal hier mit dem ersten Namen ein. Wir werden es aus der Historie heraus so machen, dass wir schon über äh, die Top-Picks auch sprechen werden, aber vielleicht dann auch über den einen oder anderen, der interessant sein könnte. Und wir werden noch über einen sprechen, der ja Steelers Fans zumindest vom Namen her schon mal bekannt sein dürfte. Da gehen wir dann aber gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber Jonas, die erste Frage an dich: Der Top Prospekt auf End ähm, heißt dieses Jahr wohl Trey McBride von Colorado State,
2: oder? Das ist bei den meisten so, ja, tatsächlich. Ähm, vorab erstmal noch gesagt: dieses Jahr ist ein gutes Jahr, wenn man keinen Need of Titan hat. Also anders gesagt, <lacht> du möchtest keinen Need of Titan haben. Ähm, denn das, was im Draft zu finden ist, ist sehr dürftig. Und ich glaube, Trey McBride ist einer von ganz wenigen Titans, die dir wirklich von an, oder die in dieser Nummer 1 Titan-Rolle auch wirklich passen, die dir alles geben können. Ähm, vom Blocking über einen guten Receiver ist auch flexibel einsetzbar auch im Flex kann er sich mal aufstellen, aber braucht auch noch deutlich, äh, deutlich mehr Training, also hat, hat bei Colorado State gespielt und man muss sagen, Colorado State ist jetzt auch nicht das Top College, was äh, Konkurrenz angeht, da hat er natürlich auch ein paar Freiräume und äh, ja, freie Wege genossen.
0: Ne? Ja, das das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Ähm, ich habe ich glaube, kein einziges Spiel von Colorado State gesehen, muss ich zugeben. Aber wenn ich seine Statistiken von letzter Saison lese, da hat er 91 Catches in zwölf Spielen für über 1100 Yards. Das sind ja eher halt Receiver-Zahlen. Ähm, war er so dominant
2: oder hatten die keinen anderen? Ich glaube, beides. Also <lacht> <lacht> Colorado State hat, äh, da war er schon die größte Waffe, glaube ich. Ich habe jetzt auch nicht zu viel Colorado State geguckt. Ich glaube nur für ihn. Und ähm, andererseits muss man auch sagen: Also, wie gesagt, ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Vanderbilt geguckt und Vanderbilt hat er halt auch zu, nach allen Belangen vorgeführt. Äh, Cornerbacks oder Linebacker hat er ja, stehen lassen wie sonst was. Aber man muss natürlich auch sagen: Vanderbilt ist jetzt nicht das Alabama. Ne? Okay.
1: Ich habe verstanden, es ist also äh, ein, ein aufgrund der fehlenden Competition vielleicht auch deshalb ist er so hoch auf dem Board.
2: Meiner Meinung nach ja, also okay. es ist mein Nummer zwei Tight End, ähm, gerade auch, weil er nicht die größte Erfahrung mitbringt und äh, was sein Blocking angeht, finde ich, ist das auch noch ausbaubar. Dann lass mich raten, Dein Nummer 1 Tight End ist
1: ein gewisser Greg Dulcic von UCLA. Negativ. Oh, da müsstest du aber, da bist du aber äh, zumindest was PFF zum Beispiel betrifft, äh, ein Novum, weil äh, da wäre Dulcic jetzt auf Platz 2. Aber was kannst du denn zu... Wir, wir löch, lüften gleich das Geheimnis um deine Nummer 1. Da sind wir natürlich jetzt alle gespannt drauf. Aber was kannst du denn zu Dulcic sagen? Ich meine, der kommt ja
2: zumindest mal vom Namen her von einem größeren College. Mit UCLA? Ja, ein Tradiz traditionsreiches College, auf jeden Fall. Ähm, muss ich sagen, er läuft okay Routen, ja. Ähm, allerdings hat er ein ganz blödes Problem mit Drops. Also als Receiver sehe ich ihn nicht in der NFL, äh, zumindest nicht äh, konstant. Und äh, dazu kommt halt leider, dass seine Blogs etwas zu zaghaft sind. Also er geht jetzt nicht 100% in den Kontakt rein, ähm, ja, zieht auch gern mal zurück und äh, lässt da vielleicht auch mal einen D-Liner oder einen Linebacker äh, eine Sekunde zu viel Platz.
1: Ich finde, wenn du das gerade so, wie du das gerade so erzählst, bekomme ich Flashbacks an äh, eben jenen jungen Mann, von dem wir gerade eben gesprochen haben, nämlich Eric Ebron. Das passt ja. Drops und äh,
2: zaghaftes Blocking, da ist er ja vorne mit dabei, wenn es darum geht. Das, das wo du sagst, hast du natürlich recht. Ähm, ich war nie ein großer Eric Ebron-Fan, muss man sagen. und ähm, Bin es auch bei Dulkic nicht, deswegen ist er bei mir auch nur die Nummer 6 auf dem Board. Hei, hei, hei. Also, was du möchtest, mein Wort nicht mit dem von PFF vergleichen. Gerade die Tightend-Position äh, ist wild gestreut in der kommt in der ja. kompletten äh, Expert, in der Expertenwelt, wo ich mich jetzt dreisterweise einfach mal dazu zähle.
0: Ich, ich, <lacht> ich denke, ich denke, PFF hat ihn auch höher gerenkt, weil er halt unter den verfügbaren Tightends einer der Athleten, sag ich mal, ist. Gehe ich mal davon aus.
2: Ja, tatsächlich ich weiß jetzt gar nicht, wie er getestet hat beim Combine und beim Pro Day, dafür verfolge ich das tatsächlich zu wenig aber vom Tape her muss man sagen da war der war er schon gut dabei, konnte auch im Flex, im Flex spielen, also im Grunde als Slot Receiver, wenn man so möchte und ja, hat das schon mit seiner Athletik auch bewiesen
1: Okay dann ähm Gehen wir mal zur Nummer 3, und zwar Jelaney Woods von Virginia. Ist der denn deine Nummer 1
2: oder ist der noch weiter unten? Der ist noch weiter unten. Ah, okay. Ähm, den habe ich auch nur an Tag 3. Und äh, ich traue mich, glaube ich, gar nicht, dann meine Nummer hier zu sagen. Ähm, hat mir nicht gefallen. Virginia Tape habe ich nicht nur eins gehuckt dieses Jahr und es, er ist mir tatsächlich, wenn dann, negativ aufgefallen. Ähm ja, auch ein paar Drops, äh, beziehungsweise auch noch ein roh, rohes Spiel generell. Ähm er, hat die, an, er hat die wirklichen Trades dafür, noch weiter aufzusteigen, aber er hat noch einen sehr weiten Weg vor sich. Also Ceiling ist tatsächlich Relativ hoch, kann man sagen. Aber da muss man auf jeden Fall noch viel Training reinstecken.
1: Okay, bevor ich jetzt weiter Namen in die Runde werfe,
2: löse es doch bitte mal auf. Wer ist denn deine Nummer 1 auf deinem Board? Meine Nummer eins ist Jeremy Ruckert von Ohio State.
1: Okay. okay.
2: Und äh, ich weiß, da bin ich höher als viele. Und das ist auch der einzige teil denn tatsächlich, den ich in Runde 2 sehe. Alle anderen sind für mich Runde drei, beziehungsweise auch eher Tag drei. Ähm, zu Ruckert fand ich besonders spannend. Er ist ein sehr guter Allrounder. Er blockt solide. Äh, er ist aber auch ein sehr guter Receiver. Er wurde halt nur nicht dementsprechend eingesetzt bei Ohio State. Er wurde wenig verwendet. Klar, äh, Ohio State, gerade im letzten Jahr, hatten die äh, im Right Receiver Korb Super, viel, äh, super viele Waffen mit. Chris Olave, Garrett Wilson ähm, und Einnahme, der mir gerade entfällt. Ähm, aber Ruckert kann das theoretisch auch. Spielt viel an der Line, aber auch Flex. Auch mal wide aufgestellt und äh, bringt einfach in der NFL schon viel mit, was, äh, ja, was ihn schnell auf den Platz bringen sollte. Meiner Meinung nach.
0: Cool, also den, den Namen und den Spieler war mir unter den Tight Ends auch bekannt. Und es war für mich auch ein bisschen, ja, es ist der Art von Tight End, den die Steelers gebrauchen könnten von seinem Spiel, Stil her. Und ich habe einfach befürchtet, dass er Runde 4, 5 nicht mehr da sein wird. Und ich glaube nicht, dass die Steelers vorher, oder ich hoffe nicht, dass die Steelers vorher ein Tight End ziehen.
2: Also ich sehe ich seh tatsächlich auch keinen Tight vor Tag 2, wenn überhaupt, dass wir an Tag 3 nochmal einen mitnehmen, wenn einer vielleicht das Board runterfällt, vom Tag 2 in den dritten Tag vielleicht rein. Aber ich glaube, dass wir da auch erstmal mit Gentry und Kevin Rader solider aufgestellt sind. Okay.
1: Okay, dann kommen wir, um das Thema Tide end vielleicht nicht ganz so weit ausrufen zu lassen, weil ich bin da vollkommen bei euch. Ich glaube jetzt auch nicht wirklich, dass ähm, dass wir da sehr früh was investieren werden, weil dafür sind die Needs auf anderen Positionen einfach zu hoch. Aber kommen wir zum Namen, der natürlich irgendwo bei den Steelers fällt, weil er der Bruder eines... Ähm Defensive End ist der bei den Steelers relativ erfolgreich ist. Und zwar ähm, von Cameron Hayward, Connor Hayward. Der wird als Tight End gelistet. Ich hatte immer im
2: Kopf, der hat Running Back gespielt am College. Oder war das falsch? Äh, ja, Connor Hayward ist nur sechs Fuß groß. Das heißt, ja. da wird es als Tight End in der NFL schwierig. Und auch bei Michigan State hat er tatsächlich weniger an der Line gespielt. Äh, sondern mehr als Fullback. Und äh, das ist auch die Position, wo ich ihn in der NFL sehe.
0: Ja. Und mit, mit mit sechs Fuß machst du ihn noch ein bisschen größer, wie er offiziell gelistet ist? Ja,
2: Ja, sechs Fuß ist äh, das Maß aus von ESPN aus der Saison. Okay. Also die messen ja beim Combine nochmal nach und je nachdem, mit welchem Fuß du morgens aufgestanden bist, bist du dann nochmal größer oder kleiner. <lacht> Gut, aber ähm, machen wir uns nichts
1: vor. Ein Fullback, da leistet man sich ja schon mit ähm, dem dritten Ward-Bruder, beziehungsweise dem zweiten im Steelers-Team, einen relativ teuren, weil er aber natürlich auch gar keine Frage ein, ein guter Special-Teamer ist. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir einen Fullback äh, in Erwägung ziehen, oder?
0: Ja, also so glaube ich, glaube ich auch nicht und ich denke auch, dass der Name im Steelers Universum nur Rumgeistert aufgrund seines großen Bruders und weil er ja auch äh, vor dem Combine ziemlich Werbung für ihn gemacht hat und in NFL Network aufgetreten ist und und so. Aber so so wie ich das sehe hat Connor Hayward schon ganz, ganz viel Glück, wenn er überhaupt getraftet wird. Wenn er nicht getraftet wird, dann kommt er als ungetrafteter Free, Free Agent zu den Steelers, wäre es immer noch eine geile Geschichte und wäre, glaube ich, äh, eher so ein Szenario, wo ich mir vorstellen
2: könnte. Das, da kann ich mich direkt anschließen. Also, ich habe ihn zwar am Tag 3 gelistet, ähm, Allerdings könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn er nicht gedraftet wird, aufgrund vor allem dieser aussterbenden Spezies Fullback. Ähm, das ist ja erst zuletzt bekannt geworden bei einem gewissen Jacob Johnson, warum er entlassen wurde, nämlich weil sein altes Team ohne Fullback plant. Und ähm, ja, da planst du dann erst recht nicht mit zwei Fullbacks, aber ich glaube, fürs Trainingslager sollte er doch, äh, ja, der richtige Spieler sein für uns, der halt auch auf äh, vielleicht auf Thailand mal mitspielen kann, mit trainieren kann, äh, auf, auf eine Route gehen kann, aus dem Backfield vielleicht, je nachdem, äh, was Matt Cannon davor hat.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es auch ein Practice-Squad-Spieler ist, also ne, äh, muss man einfach mal abwarten. Aber ja, der Name wird glaube ich bei Steelers-Fans natürlich äh, höher gehandelt, einfach weil der familiäre Bezug äh, da, ähm, da ist. Gut, aber da wir uns einig waren, dass Tight jetzt nicht so unser Fokus sein wird, ähm, kommen wir vielleicht mal zu einer Positionsgruppe, wo ich jetzt zuletzt tatsächlich immer wieder mal höre, dass wir in Runde 1 eventuell, wenn der ein oder andere Spieler an unsere Position fällt, zuschlagen könnten. Ich persönlich aber eigentlich nicht daran glaube. Ich bin gespannt, wie ihr das gleich seht. Aber das sind äh, die Defensive Line-Spieler. Also Defensive Tackle ähm, zum Beispiel. Und da schmeiße ich einfach mal den ersten Namen in die Runde, der so meiner Meinung nach, das, was ich jetzt bis jetzt immer so gelesen habe, immer der Top-Prospekt auf der Position war. Und das war äh, von Georgia, äh, von den Georgia Bulldogs, Devonte White, Jonas.
2: Ja, Devonte White, äh, einer von zwei Interior-D-Linern, die Georgia dieses Jahr herausbringt. Generell Georgia Defense, Front Seven, super gestackt also wenn wir jetzt gleich noch über andere Positionen sprechen, da werden vielleicht auch nochmal ein paar Namen fallen The One to Wyatt ist sehr flexibel einsetzbar in der D-Line also meiner Meinung nach kannst du den auf Nose stellen, stellen ist da auch äh, ja, ein guter Passrusher von da aus kann aber auch mal in die Drei Technik gehen oder äh, in die Fünf, also über den Tackles oder über den Guards da ist er flexibel einsetzbar hat sehr schnelle und aktive Füße, also arbeitet da auch dann viel gegen die äh, gegen die Blocker und ähm, ja zeigt mit seinen Händen den ein oder anderen passrush Move tatsächlich auch. Also wir reden da über Spin Moves, F äh, Swim Moves, Rip Moves, die hat er alle drauf und äh, das ist auf jeden Fall einer, den kannst du von Tag 1 reinwerfen ähm, und der wird ja auch den einen oder anderen Sack bringen, aber auch häufiger mal im Backfield auftauchen und dem Running Back äh, das Leben schwer machen.
1: Okay, aber wenn ich dich richtig verstanden habe im, im Vorgespräch, dann ist das aber nicht deine Nummer 1 auf dem Board, oder? Deine Nummer 1 ist eher der andere äh,
2: Georgia-Verteidiger, Davis, richtig? Richtig. Jordan Davis ist ein Freak. Das ist ein physisches Monster und. Äh, wenn der seine Hände an dich kriegt, dann macht er mit dir, was er will. Und äh, ja, ich habe mehrere O-Liner tatsächlich äh, ja, wie Kegel einfach umfallen sehen. Und der, der kommt da kommt er einfach mit seinen kräftigen Händen, kommt kraftvoll auch schon aus dem, aus dem Stand raus. Äh, super explosiv, hat schnell die Hände oben. Und äh, ich meine, der Junge wiegt 340 Pfund. Das ist einer der schwersten D-Liner im ganzen Draft und der ist trotzdem flink. Der arbeitet vom Fuß äh, von Fuß zu Fuß und äh, ist da tatsächlich auch mit den Händen er schnell dabei und kommt da tatsächlich auch in das eine oder andere Gap mal rein, wo der Running Back ihn nicht sehen möchte. Und auch ihn sehe ich tatsächlich wahrscheinlich auf Nose, aber er kann in der 4-3 auch, äh, was für uns vielleicht nicht in Frage kommt, aber er könnte in der 4-3 tatsächlich auch äh, die 3-Technik spielen.
1: Okay. Das aber wäre aber... Äh, Entschuldigung ganz kurz, Sascha. das wäre aber tatsächlich, muss ich jetzt sagen, klingt das für mich in einer Division, in der zum Beispiel Joe Mixon spielt, oder auch ein Lamar Jackson. Und vor allen Dingen auch ein Chubb. Gar nicht mal so schlecht, wenn man so jemanden hätte, weil gegen das Laufspiel war man ja in der letzten Saison... Oh, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, anfällig.
2: Ja, man muss man natürlich auch die Verletzungen gucken, ne? also Tuit und Alu-Alu sind letztes Jahr ausgefallen. Ja, aber, aber das, kann, kann das, das, das kann natürlich wieder passieren, richtig? Ja,
0: genau, da ist das Problem. <lacht>
2: Alu-Alu ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste und allerfrischeste. Ich kann es verstehen, wenn man da einen Pick investiert in Runde 1, weil da musst du für Davis und Wyatt dann auch ansetzen. Ja. Ähm, ich sehe aber zumindest Davis an 20 nicht mehr verfügbar. Ich habe das Gefühl, der geht an 14 zu den Ratten.
0: Ich, ich, ich stimme dir ja gut mit den Ratten, weiß ich nicht. Aber ich stimme dir dazu, <lacht> dass er bei uns, also für uns nicht mehr verfügbar sein wird. Aber es wäre natürlich ein sehr geiler Kandidat, um an 20 zu ziehen. Ist er denn verfügbar? Weil es kam ja auch unter erinnere ich mal ans letzte Jahr, es kam vom Owner ja auch der Satz, ähm, so schlecht darf unser Run-Defense nie wieder sein. Und man hat letztes Jahr gesehen, was seine Äußerungen zum Laufspiel gebracht haben, man hat in der ersten Runde einen Running Back gepickt. Und deswegen wäre ich gar nicht ja, verwundert, wenn in der ersten Runde so ein Laufstopp-Monster gezogen wird. Er muss halt verfügbar sein, weil ähm, von den anderen Kandidaten, die hinterher kommen, wäre ich für 20 nicht überzeugt.
2: Hm. Also ich sehe tatsächlich, äh, ja, irgendwo bin ich bei dir. Äh, du kriegst natürlich nicht die Qualität in späteren Runden, wie bei einem Davis, bei einem Wyatt, äh, halt den Prospect aus Runde 1, logisch. Aber ich sehe gerade an Tag 2 auch noch den ein oder anderen Spieler, frühe, frühe äh, vierte Runde vielleicht auch noch
0: ja das das darf Spiele, das darf man, ja keiner sein nur jemand reinwerfen kann ja. auch dann, ne? Ent, entweder ein, ein Davis an 20 oder keinen D-Liner an 20 mir geht es nur um die Position 20 Achso, genau ja. an 20
2: ja. auch ja auch Wyatt ist äh, tatsächlich bei vielen äh, sehr hoch gerankt ähm, aber es ist natürlich kann natürlich sein dass durch einen gerade durch einen Quarterback äh, run der ein oder andere Spieler fällt und das kann natürlich dann auch Wyatt sein, gerade weil man auch beachten muss, äh, Georgia Defense, viele gute Prospects, viele Nummer 1, und Nummer, äh, Runde 1 und Runde 2 Talente, die unterstützen sich natürlich auch gegenseitig und das kann im ein oder anderen War Room, bei dem ein oder anderen Team dafür sorgen, dass die Spieler tiefer auf dem Board sind, weil die nicht genau wissen, ob das jetzt das äh, Defense Scheme ist oder ob das der Spieler selbst ist.
0: Ja, ob die sich gut top ergänzt haben oder ob die individuelle Qualität so, wirklich so gut ist, ja.
1: Jetzt, jetzt muss man dazu ja auch sagen, durch den, ähm, kurz mal, um dieses an Position 20 Pick nochmal aufzudröseln ein bisschen, dadurch, dass man ja für sehr moderates Geld äh, Admins zurückgebracht hat auf der Strong Safety Position, ist man ja eigentlich jetzt auch in der Position Best Player Available zu picken. Also für sich selber. Ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt gucken. Klar wäre ein Hamilton schön. Ich glaube zwar nicht, dass der da ist, aber da haben wir letzte Folge ähm, extrem lange auch drüber gesprochen, was, ähm, was ich aber auch gut fand. Da war es ja auch noch ein anderes Szenario, in dem man sich befand, hier ist es jetzt so, ich könnte tatsächlich mit einem Pick eines, ähm, eines Interior Defensive lineman an 20 gut leben, wenn er denn tatsächlich fällt und vor allen Dingen auch diese Lücken schließt, weil das war schon extrem. Ich erinnere mich an das Oakland Raiders, äh, Oakland Raiders, Las Vegas Raiders Spiel oder auch gegen die Bengals. Das war schon teilweise echt äh, schlimm mit anzusehen, was da passiert ist durch die Running Backs. Von daher könnte ich damit tatsächlich leben.
0: Und, und wie, wie gesagt, ähm, wie gut Alu-Alu nach seiner Verletzung ist, weiß Stand heute niemand. Ob tweet überhaupt spielen wird, weiß Stand heute niemand. Äh, Coach Tomlin wurde ja in der, der Pre-Draft- Pressekonferenz nochmal dazu gefragt. Und er hat nur gesagt, es gibt keine Neuigkeiten, aber es geht ihm gut. Äh, ist zum ersten zum einen mal schön, aber selbst wenn er wieder zum Team zurückkommt und er hat ein Jahr ausgesetzt, weiß man auch nicht, auf welchem Leistungsstand er sein wird. Deswegen ist, glaube ich, das, das Need dort schon vorhanden, auch auch wenn äh, eine gewisse Death im Kader da ist. Aber die Spieler, die da sind, die waren letztes Jahr schon da und da war die run es halt nicht gut und die fängt halt in der Line an. Das sind ja nicht nur die Linebacker. Ja.
2: Man darf natürlich auch nicht vergessen, die D-Line ist alt. Also Alu-Alu äh, ist ein paar in den 30, genauso wie Hayward. Tuit ist, glaube ich, auch jetzt 30 geworden. Also der müsste auch da in der Ecke sein. Äh, man muss natürlich da auch jetzt mal gucken, dass da neue Spieler rankommen, äh, dass, dass die nicht einem alle direkt wegbrechen. Und äh, man hat natürlich dahinter einen Lauda-Milk, man hat dahinter einen Montravis adams die das letztes Jahr für ihre Verhältnisse sehr gut gemacht haben. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, wir sind in der Draft Week und in der Draft Week bringt dich halt Talent nicht weiter. Ja, könnt ihr mir das gerne das Phrasenschwein zeigen, ich werfe da auch gleich was rein. Ähm, aber Talent bringt dich halt hier jetzt nicht weiter und in der, gerade in der, gerade im Draft muss man gucken, dass man halt auch äh, am ersten Tag, zweiten Tag auch Lücken, Lücken füllt, die man eventuell in der Zukunft hat. Ja,
0: De definitiv. Ähm da zitiere ich auch gerne mal noch unseren Noch-GM, der da auch gesagt hat, die ersten drei Runden, da müssen Spieler ins Team kommen, die ähm, zumindest irgendwann eine Starting-Rolle im Team haben. Vielleicht nicht sofort im ersten Jahr, aber sie müssen sich dahin entwickeln können. Und Das bekommen sie ja nur mit Talent und Effort zusammen. Und ja, da bin ich gespannt, was sie da ziehen werden, weil, weil auf, auf einen der Davis-Brüder im Notfall will ich mich da auf der Linie nicht verlassen wollen, ganz ehrlich.
1: Nee, muss nicht sein. Aber lass uns mal jemanden angucken, der ähm, zumindest mal bei PFF ähm, noch in der ersten Runde gerankt ist, quasi. Aber Jonas hat ja gerade eben schon gesagt, äh, bei ihm ist das wahrscheinlich nicht so. Es ist aber Travis Jones. Und hier ist mir aufgefallen, der ist 6 Fuß 5 groß, und 330 Pfund schwer, also so von vom Gewicht her ähm, fast so das Kaliber ähm, Davis. Aber der ist halt auch... Ähm,
0: deutlich größer.
1: Deutlich größer, ja. ne? also der ist halt so ein bisschen die schlankere Version, wahrscheinlich auf die Körpergröße gesehen. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung äh, dazu,
2: Jonas? Also tatsächlich sehe ich die hier beide relativ gleich groß, gleich schwer, in einem, also in einem ähnlichen Rahmen. Und äh, ich war heute noch im Tape von Travis Jones tatsächlich drin, weil er vorher bei mir noch tiefer war und ich von ihm gar nicht überzeugt war. Inzwischen habe ich ihn äh, weiter hochgesetzt. Es ist aber auch nur mein Defensive Tackle 11. Den habe ich in der dritten Runde. Denn was ich bei ihm sehe, ist ein Nose Tackle only. Ganz ja. blöde gesagt, Jordan Davis zwar dasselbe Kaliber von den Maßen her, aber der ist flexibel einsetzbar in der Defensive Line, den kannst du rumrotieren, den kannst du auch in der einer, in einer Nickel-Defense äh, wunderbar äh, laufen lassen und das sehe ich bei Travis Jones halt nicht, das ist für mich ein äh, Run-Stopper, der äh, gegenüber vom Center einen Gap penetriert, vielleicht auch, äh, vielleicht auch beide, aber da habe ich doch tatsächlich noch deutlich mehr Fragezeichen und ähm, er ist kräftig, keine Frage, und er kriegt auch ein Center äh, geschoben, also ein Tyler Linderbaum äh, könnten, von dem wir ja schon gesprochen hatten, oder von dem ihr gesprochen hattet, der wiegt ja fast nichts. Den könnte der tatsächlich auch gut mal äh, nach hinten bewegen. Aber tatsächlich ist der für mich von der Technik her, von den Füßen her, noch deutlich weiter von einem First-Round-Pick entfernt, als wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen, John Davis.
0: Ja, aber man es kommt halt darauf an, welchen Spieler willst du dann haben? Und in, in der, also wie gesagt, an 20 sehe ich sehe einen Travis Jones auch nicht. Sollte er in der zweiten Runde an 54 verfügbar sein oder 52, weiß gar nicht mehr genau, was wir da haben. Ich wollte sagen, wenn er an
1: 54 noch verfügbar ist, haben die Steelers ihn nicht gepickt.
0: Ja, ja, alles gut. Sorry. <lacht> um, alles gut, ich fände ich gar nicht so schlecht, weil das ist der Punkt, welchen Spieler willst du haben, wenn es dir halt ausreicht, dass er die, die zwei inneren Gaps zumacht und du dich darauf verlassen kannst äh, und dass deiner, deiner Lauf-Defense eben hilft. Klar, das ist ein One-Trick-Pony in dem Fall, aber
2: ja. Aber da da finde ich den Need und den Value tatsächlich ein bisschen, äh, dass die sprechen eigentlich dieselbe Sprache. Äh, Nose-Tackle ist genauso wie der full von dem wir eben gesprochen haben eine aussterbende Position, es wird viel mehr in ja mit einer Viererline gespielt, beziehungsweise in Nickel in Nickel Defense, wo ja. du keinen klaren nose Tackle hast und ähm, tatsächlich ist würde ich meiner Meinung nach da in Runde zwei wäre das teuer bezahlt, vor allem, weil ich halt auch spät am Tag 3 noch äh, den ein oder anderen klaren nose Tackle sehe, äh, ich werfe da jetzt nur mal 380 Pfund in den Raum, ja. Ja,
0: mit, mit. Widerspreche ich ja nicht. Ich, ich wollte damit ja nur sagen, ähm, es kommt drauf an, welche Art von Spieler man möchte. Und wir spielen ja immer noch als Base die 3-4, wo er reinpassen würde, auch wenn äh, ja, viel mehr, wie du gesagt hast, in die, in die Nickel-Formation geht und da andere Dinge wichtiger sind. Schon klar. Aber Fakt ist, und da, da bin ich voll überzeugt, im Laufe des Trafs werden die Steelers was für das also gegen das ja. tun.
2: Ja, und ich denke auch, das wird dann auch einer sein, der den Defensive Tackle Spot, oder äh, den Nose Tackle Spot sehr gut besetzen kann. Ähm, da habe ich allerdings andere Namen, äh, die ich da eher sehr don't know, äh, Mir hat tatsächlich Neil Farrell Jr. von LSU sehr gut gefallen. Den habe ich äh, mit einer späten dritten Runde gerankt. Ist auch ein, ein super Runstopper. Äh, LSU ist jetzt auch nicht irgendein College, muss man sagen. Und da ähm, kommt er übrigens ein gewisser
1: Honey Badger her ich wollte den Namen nur einfach noch mehr erwähnen für alle die nur noch, ein, noch einmal
2: meinst du, ja? jetzt ist ja vorbei
1: entspann dich entspann dich, <lacht> vorbei ist it, it, ain't, it ain't over till the fat lady sings it ain't over till the fat lady sings so bei zweieinhalb Millionen die Edmunds äh, gekostet hat ist ja ein Honey Badger eventuell noch drin
2: Können wir über schwere Jungs sprechen? <lacht> ja, gerne. Kommen wir zurück zu Pharrell, dem anderen also, Honey Badger von LSU. Der Honey, der Honey Badger wird dir auf jeden Fall keinen no geben, das sag ich dir. Das ist Fakt. Äh, nein, Neil Pharrell, äh, 6 Fuß 4, 325 Pfund. Auch Runstopper, äh, gerade Runstopper äh, gegen den Pass bietet er tatsächlich nur wenig, muss man sagen. Äh, hat da noch nicht die richtigen Moves, wie eben bei Wyatt aufgezählt. Ähm, tatsächlich, der, der geht ganz klar in einen Gap rein ähm, und bricht da auch mal gerne durch und äh, setzt, sein, setzt seine Hände gut ein, der hat einen guten Push, muss man sagen, aber, also der wird auch nur dieses eine Gap spielen, der spielt ja jetzt nicht links und rechts vom Center und liest und liest das Spiel oder den Running Back, ähm, aber der ist auf jeden Fall mit dem richtigen, äh, mit dem richtigen Drive dabei, also den Running Back zum Beispiel, von, Running Back von Auburn, hat er 65 Yard tief das Spielfeld runter äh, verfolgt, hat den Tackle noch gesetzt. Das siehst du auch nicht von jedem Defensive Liner, gerade bei der Gewichtsklasse.
0: Wenn du nicht Hayward heißt, ja. Korrekt. <lacht> hast, du, hast du vor allem Tape, das würde mich jetzt mal interessieren, bei diesem Neil Farrell Junior, hast du Tape vor allem von 21 geguckt oder auch älteres
2: Tape? Ich habe bei den. Allermeisten Spielern, also ich glaube 95% der Tapes, die ich geguckt habe, sind aus 21.
0: Okay, weil er scheint ja ein, ein Mega-Jahr 21 gehabt zu haben, aber vorher nicht so auf dem Schirm gewesen zu sein. Und da stellt sich halt immer die Frage, ist er da erst angekommen? Ich meine, er war jetzt auch Senior und zwar sein letztes Jahr, oder ist einfach der Groschen gefallen, wie es bei manchen Spielern manchmal so ist? Das ist halt auch immer, ist es ist wie, wie. Nicht ganz so extrem finde ich wie bei den Profis mit, mit diesem Contract hier, aber ein, ein bisschen geht es ja in die Richtung schon. Und es kann ja viele Gründe haben, es muss ja nichts Schlechtes sein. Aber sowas, ja, bin ich immer vorsichtig mit und wedel ein bisschen mit der, nicht der roten, aber der orangenen Fahne.
2: Ja, äh, ich kann jetzt tatsächlich aus dem Stegreif nicht beantworten, wer äh, 2020 noch in der D-Line der... Tigers gespielt hat, aber man muss natürlich auch sagen, gerade bei diesen großen Colleges, da ist im Grunde ja jährlich Zuwachs, man muss ja. sich jährlich neu beweisen und nur weil du im letzten Jahr gespielt hast oder halt nicht gespielt hast, bedeutet das nicht, dass zwangsläufig du im nächsten Jahr das genauso tun wirst. Ich glaube, ich versuche das hier gerade nochmal rauszufinden on the fly, ähm, wer da letztes Jahr in der Deal gespielt hat, aber ähm, ich glaube einfach, dass er jetzt erst am Zug war. Und ich glaube aber auch, dass er sich da auch erstmal hinentwickeln musste. Okay.
1: Okay, dann kommen wir mal zu noch einem Late Round Pick, äh, von dem wir gerade eben im Vorgespräch gesprochen haben. Und das ist
2: äh, Matthew Butler von Tennessee. Jonas. Genau, Matthew Butler, Tennessee. Einer der leichteren unter den 300 Pfund, äh, ich habe ihn bei 295 aufgeschrieben, ist tatsächlich ähm, deutlich mehr Pass Passrusher als alle bisher aufgezählten, vielleicht mit Wire zusammen natürlich. Ist sehr explosiv, kommt gut aus dem Stand raus, äh, ist flexibel einsetzbar, auch wieder 0-3-5-Technik, -Techn ne? also zwischen Center, Guard, Deckel, da ist für ihn, ist für ihn kein Unterschied. Ähm, er arbeitet gut mit den Füßen, ja. das heißt, er bleibt, er, er bleibt nicht stehen, er, er bewegt sich kontinuierlich und bietet äh, O-Linern keinen ähm, ja, kein Rahmen zum Ansetzen, ja? er kriegt tatsächlich auch die Hände ganz gut weg, ähm, er muss nur an seinen Pass-Rush-Moves arbeiten, tatsächlich äh, geht er tatsächlich mehr, mit, mehr mit Power durch den, ähm, den O-Liner durch und dafür fehlt ihm ein bisschen der Pop. Ja, also er ist tatsächlich ein bisschen zaghaft, meiner Meinung nach. könnte trotz seiner, trotz der 295 Pfund da deutlich mehr reinscheppern und äh, dann auch mal im Backfield auftauchen. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Junge viel Upside bietet und äh, dass man in zwei, spätestens in zwei Jahren, äh, auch mehr von ihm hören wird, dass er sich da irgendwo zum soliden Starter in der NFL durchgesetzt hat. Ich habe ihn in Runde 2. Ich weiß, PFF hat den deutlich tiefer. Würdest ja. du
0: mit, wenn, wenn man schaut, was wir aktuell auf dem Roster haben, würdest du ihn mit einem Lauder Milk vergleichen wollen?
2: Ich weiß nicht, ob das beiden äh, irgendwie gerecht wird. Ähm ich finde tatsächlich, Lauder Milk ist tatsächlich ein deutlich besserer Runstopper und äh, kommt deutlich besser durch die Gaps oder in die Gaps rein schließt die Gaps besser und äh, Butler ist für mich eher ein besserer Passrusher. Okay,
1: Okay, dann lasst uns mal noch einen Namen äh, beleuchten und dann soll es das auch gewesen sein mit D-Linern. Der hat aber einen sehr interessanten Namen, finde ich. Fedarian Mathis. Und der kommt nun mal von einem College, was ja doch recht dominant ist, nämlich Alabama. Ähm... Vielleicht mal kurz die Maße, 310 Pfund, äh, 6'4 groß, 24 Jahre alt. Jonas,
2: kann man genau. Ist ein Alabama-Defender, also der kann nicht ganz schlecht sein. Äh, es ist tatsächlich für mich der beste Dealer, den Alabama dieses Jahr rausbringt. Äh, es gibt noch mit La Brian Ray und DJ Dale zwei, die werden aber, wenn überhaupt, in der siebten Runde erst vom Board gehen, meiner Meinung nach. Mathis sehe ich am ja, früh am Tag 3, Runde 4 habe ich ihn gerankt. Und äh, ist für mich aber keiner, der, den du jetzt in eine, eine Nulltechnik, also auf Nose-Tackle stellst. Der ist für uns, kommt, würde der wahrscheinlich eher als Defensive End in Frage kommen. Beziehungsweise in einer 4-3-Defense kann der äh, einen guten Defensive Tackle spielen. Ähm, ist tatsächlich sehr gut als run stopper kommt also auch da gut in die Gaps rein, schließt die Gaps, bietet tatsächlich schon sehr viel, bringt sehr viel mit bei Alabama, äh, bei den Crimson Tide. Hat er natürlich auch eine gute Ausbildung genossen, das muss man äh, da muss man sich klar sein und äh, ja, bietet jetzt hat sich relativ wenig Lücken in seinem in seinem Tape, aber die große Upside sehe ich bei ihm ganz ehrlich nicht und äh, ist deswegen auch bei mir nur Defensive Tackle 12, sogar noch hinter Travis Jones. Okay,
1: gut. Dann ähm, kommen wir mal ähm, zu einer Position, wo man ähm, ja eigentlich ganz gut besetzt ist, zumindest was die erste Garnitur betrifft. Und zwar ist das ein gewisser TJ Watt und auf der anderen Seite ein gewisser Alex Highsmith, und zwar auf der Edge-Position. Und da gibt es zwei Namen. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken aus Dealers Sicht machen, weil die werden immer irgendwie in den Top 5 gehandelt. Das ist einmal äh, Thibodeau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und einmal Hutchinson. Und ähm, immer wieder sehe ich, dass die sich abwechseln ähm, zwischen 1 und 2 in den Mock-Drafts. Jonas, vielleicht mal deine Meinung zu den beiden Spielern.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass du hier noch so ein, zwei Namen inzwischen dazu zählen kannst, die da zumindest Top 10 gehen werden. Äh, aber wenn du jetzt nach Thibodeau und Hutchinson fragst, ich bin sehr großer Cam und Thibodeau-Fan. Das ist tatsächlich mein Spieler Nummer 1 auf dem kompletten Board. Äh, ist bringt halt super viel Power mit, äh, ist ein wahnsinniger Athlet, und ähm, hat auch eine sehr, sehr ja, schon sehr prägnante Technik, mit der er sich äh, ja durchsetzt gegen, äh, gegenüber Offensive Tackles. Da ist es dann auch ganz egal, ob die, ob er da mit Power oder mit Speed ankommt. Er kann beides spielen. Ich sehe ihn tatsächlich mehr als Speed Rusher äh, sowohl äh, außenrum, über dem, also als als äh, Edge Bender, aber auch durch die Mitte äh, kann also zwischen Tackle und Guard da, kann der mit, da hat er die super Technik, da hat er die Moves drauf, arbeitet viel mit den Händen und deswegen also der ist ein Mismatch, egal wo er sich aufstellt, der kann auch mal aus der Mitte spielen. Da ist der überall ein Mismatch und es muss halt, man muss überall auf ihn aufpassen, deswegen ist das mein Spieler Nummer eins auf dem kompletten Board, auf dem Big Board und Aiden Hutchinson ist für mich tatsächlich mehr ein Power Rusher, arbeitet auch wunderbar um den Offensive Tackle rum, kommt wahnsinnig schnell aus seinem Stand raus. Also, wenn du da einen langsamen Offensive Tackle gegen ihn stehen hast, dann, kannst du, der, dann kann der Quarterback sich halt schon mal, kann er schon mal Gute Nacht sagen. Also, da ist Hutchinson wirklich super, super flink, arbeitet auch wirklich viel mit den Händen, hat alle Moves drauf, also ist auch da wahnsinnig gut geschult in, in, in Michigan. Und ähm, ja, seine Füße bleiben immer in Bewegung. Das heißt, der Offensive Tackle hat es sehr schwierig, da seine Hände dran zu bekommen, weil er kontinuierlich sich von links nach rechts bewegt. Äh, auch sein Bull Rush ist wahnsinnig gut. Schwerere Offensive Tackles hat er keine Probleme, da einfach mal durchzulaufen. hat ein äh, wirklich sehr niedriges Pad-Level. Also er hat einen sehr niedrigen Schwerpunkt, mit dem er dann auch äh, größere Spieler beziehungsweise Gegner, egal, egal welcher Größe, Nimmt er, nimmt er so aus dem Spiel raus, ist für mich auch der beste, bessere Run-Verteidiger gegenüber Thibodeau ähm, und ist halt wirklich einer, der deutlich häufiger gegen Double-Teams spielen musste bei Michigan als äh, Thibodeau bei Oregon.
1: Aber machen wir uns nichts vor, beide werden nicht mehr da sein, wenn wir 21
2: picken, also, also wir haben gerade schon gemerkt, nur vom Erzählen, da kriegt, ja, man, schon ja, richtig, da kriegt ja. man schon richtig Lust auf die beiden. Sonst wollte ich
0: wollte ja sagen, schade, dass du da so leidenschaftlich die Spieler porträtierst, wie es sie aber nie in der Stilers Uniform richtig. sehen werden. Also,
2: in meinem, also ich glaube, das sind die beiden Namen, die wir als allererstes äh, vom Board äh, gehen, sehen werden. Ich glaube, das war richtig. Und äh, spätestens, spätes, spätestens Top 5 sollten doch hier wirklich beide weg sein wenn da nicht dann tatsächlich schon der dritte Edge Defender auch mal wieder einer von Georgia geht, Trevor Walker, äh, ist tatsächlich ein Hype, den ich nicht verstehe, ähm, aber aktuell kommt der in der NFL sehr gut an, äh, ist in, den, in den Wettbüchern ist er tatsächlich, wird er auch schon mit als Nummer 1 Pick gehandelt und mm. äh, ja, tatsächlich, ja, ich verstehe es auch nicht, also bei mir ist der mehr so in den Top 15, 20, ja, ähm, 275 Pfund, wie gesagt, mal wieder ein D-Liner von, ähm, von den Georgia Bulldogs und äh, der ist für mich aber halt zu sehr an eine Position ähm, ja, gebunden, nämlich den 4-3 Defensive End, deswegen kommt der meiner Meinung nach bei uns nicht in Frage, wenn überhaupt als 3-4 Defensive End, aber dann verschwendet man dort auch einiges an Talent.
0: Ja Und wa was ist mit dem jungen Mann mit dem griechisch klingenden
1: Namen?
2: Du meinst, George Karlaftis? Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt aber den griechisch klingenden Namen Französ mit einem französischen Akzent angetießt Also Karlaftis und Karlaftis ist schon ein Unterschied. Ne? Also dann, äh, ich sag's nur. Ja, gut. Aber der ist bin schon ich, für you, wenn Ich, ich, ich bin doch nur
2: hier, um über die Spieler zu reden. Und nicht, ich meinte ja um auch Sachen.
1: Ich meinte auch Sascha und nicht dich. <lacht> ich wollte schon sagen. Nein, nein. Aber ich, um vielleicht ganz kurz, damit ich auch meinen Senf dazugeben kann und zeigen kann, dass ich ein bisschen aufgepasst habe. Purdue ist das College, von dem er kommt.
2: Ja. Nicht schlecht. Also ja. Und, und wer,
0: wer, wer kommt auch von Purdue?
2: Ja. Na. Ja, du sagst es uns jetzt. Wir ja. wollten ja. jetzt hier nicht die Pointe verderben.
0: Ach so, ja, mein Alltime-Liebling, das ist doch auch
1: klar. Ach so, ja. Stimmt, genau. Ja. Ähm, dein Alltime-Liebling und zwar ist das ähm, John Harbour, richtig?
0: Ich hätte jetzt fast ein F-Wort gesagt, Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, ich weiß natürlich, wie du meinst. Ja. Ich weiß doch,
2: wie du meinst.
0: Aber <lacht> braucht, man, braucht man nicht drüber reden. Er ist ja, wird ja nicht mehr getraftet, er ist ja jetzt Headcoach zukünftig.
2: Ich war gerade erst bei Devin Bush, aber der kommt aus Michigan, von daher.
0: Ja, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht <lacht> besser.
1: Okay, aber okay, kommen wir zurück wir zu wir haben Ich, ich überlege mir das
0: noch mal mit Donnerstag, ganz ehrlich, ich überlege
2: mir das nochmal. Okay. Wir, finden, wir finden bestimmt guten Ersatz.
1: <lacht> Hat er nicht gesagt. <lacht> also, man muss ja sagen: Entschuldigung, ganz kurz, wenn wir hier an der Stelle abschweifen, aber das erfordert einen gewissen Mut, einen gewissen Mut, jemanden, der seit 52 Folgen hier den Steelcast macht, einfach mal zu sagen. Wir finden schon guten Ersatz. Also bei mich kannst du das ja sagen, aber bei Sascha, der ist ja mittlerweile eine Institution.
0: Das will ich gar nicht sagen, aber ja, mach den Stream ruhig mal am Donnerstag, wenn ich nicht da bin. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Okay, ich
2: mach's beim nächsten Mal im Dublin, dann mach wieder gut, ja? Ja, danke. Das erste Guinness geht dann auf mich. Ich erinnere dich dran. Aber auch Kenny ist ein gutes Bier hier, um keine Schleichwerdung zu betreiben. Ja, ich nehme auch einen... Können wir einen Kalastis
1: nehmen? Können die wir Pop. einen nehmen, das,
2: wenn, wenn du jetzt zum Thema zurückkommen möchtest, bitte, können, können wir wahrscheinlich nicht. Könnte,
0: ähm. könnte aber auch fast so ein Grillkäse sein, ein, Kalif Kal ja. ein guter Kalaf. Ich
1: versuche mir wirklich gerade, Entschuldigung, bitte, ich versuche mir gerade <lacht> wirklich eine Sendung auf die Beine zu stellen, die ansatzweise, die ansatzweise äh, gut wird. Und dann kommt er mit einem griechischen Grillkäse um die Ecke. Also, es wird also langsam Heidewitz, Kapitän. Also. Äh, können, warte kurz, wir fangen vielleicht, wir werden das nicht rausschneiden, aber wir fangen nochmal von vorne an, weil auch Jonas sich gerade äh, ein bisschen beömmelt und sich extra auf Leise gestellt hat, weil Karl laftis Grillkäse hat ihn gerade ein bisschen aus dem Leben gezwitschert. Ähm, wir fangen nochmal von vorne an und zwar, lieber Jonas, du hast ja schon von äh, Hutchinson und Thibodeau gesprochen, sowie Trevin Walker, aber von Purdue dem College kommt ein gewisser George Kalaftis äh, in diesen Draft. Ähm, kannst du uns was zu Kalaftis sagen?
2: Also erstmal zu Kalaftis kann man sagen, er hat griechische Wurzeln. Ja? Also dass das, du das, 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 das auch nochmal verstanden hast. Ja? Und <lacht> Jetzt wir müssen seriös wirken. ist <lacht> oh, zu spät. Okay, das ist für mich jetzt kommt, der, jetzt kommt der nächste Hot Take: Pass Rusher Nummer 2 auf dem Board. Das den habe ich über Aiden Hutchinson, weil er mir derart gut gefallen hat. Aber äh, auf, aufgrund von,
0: sag ich mal, Talent und Skills oder aufgrund von Effort?
2: tatsächlich äh, mehr Effort. Also Hutchinson ist der weitere Spieler. Der bringt schon mehr mit in die NFL. Aber ich sehe bei Kalaftis tatsächlich sehr hohe Upside. Ähm, muss aber halt auch noch deutlich mehr dafür tun, um die zu erreichen. Ja, also den, klar, den kannst du am ersten Tag reinpacken, aber ich glaube, dass Hutchinson schon vom ersten Tag an einen Unterschied machen wird. Und das sehe ich beim, beim Griechen nicht. Und ähm, ich sehe aber Super viele äh, Ansätze, Technik, wunderbar. Also wenn ich hier in meine Aufzeichnungen gucke, der erste Punkt, und der ist sogar in Caps geschrieben, Deadly Spin Move, also der hat mir richtig gut gefallen. Er hat sich da um jeden äh, Offensive Tackle da, der nur ansatzweise falsch stand, hat er sich da einfach rumgedreht. Das ist sein Go-To-Move und ähm, bringt aber trotzdem genauso die Power mit, um wie Hutchinson sind, durch den Tackle durchzulaufen. Frage.
0: Ja. Frage, wenn du sagst Deadly Spin Move, kann er in beide Richtungen spinnen?
2: Ja. Sehr gut. Das Weitermachen. ist kein Problem. Äh, aber er kann auch genauso wie Hutchinson durch den Gegner durchgehen, also als Bullrusher. Äh, man muss aber auch sagen, bei Purdue ist äh, auch da die Konkurrenz natürlich nicht so groß wie bei Michigan, bei den Wolverines. Ähm, ja, ist... Super schnell auf den Füßen unterwegs, also ist da tatsächlich, kommt da tatsächlich auch Thibodeau auch irgendwo relativ nah, ähm, ja, und hat jeden Move in seinem Repertoire, in seiner Toolbox und, ähm, ist ein Tacken kleiner als Hutchinson und Thibodeau, aber er spielt halt wahnsinnig schnell und kommt an, je unter, je unter jedem Offensive Tackle kommt er vorbei, indem er sich halt derart klein macht, den Edge bendet und, äh, ich weiß, das ist ein super schlimmes, denkliches Wort, aber da setzt er halt wunderbar die die Au, die, Au, die äußere das äußere das Outside Contain und kommt dann und hält damit die Pocket klein und das macht mir halt bei ihm wunderbar vermacht er wunderbar und macht mir dabei sehr viel Spaß, wenn ich ihn sehe.
1: Und vielleicht kurz ein Mysterium nochmal mal aufzulösen: ähm, Natürlich der Lieblingsspieler, von dem Sascha gerade eben gesprochen hat vom College Purdue, ist natürlich Rod Woodson. Nicht wahr, Sascha? Jawohl. Ja, sehr gut. Ähm, aber vielleicht gucken wir uns noch zwei Spieler an auf der Edge-Position, die ein bisschen später äh, wohl noch verfügbar sein werden. Und zwar ist das einmal Nick Bonito oder Bonito ähm, von Oklahoma.
2: Ja, auch ein Spieler, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ähm, den ich mir während der Saison tatsächlich auf die falsche Position geschrieben habe. Nämlich als, äh, ich hab ein Spiel von, von den Oklahoma-Sunas geguckt und da hat er relativ viel Off-Ball-Linebacker gespielt. Weswegen er bei mir nämlich auch bei den Linebackern gelandet ist. Und erst in seinem Tape ist mir tatsächlich dann aufgefallen, er spielt sehr viel Edge. Und äh, passt damit halt wunderbar auch in eine 3-4-Defense, wo der Edge-Rusher auch mal in Coverage droppt. Und äh, ja, wir erinnern uns da so an die ein oder andere Szene bestimmt. Ich sag nur Keenan Allen, wo man Glaube ich, auch einen fähigen Linebacker dann mal dahinstellen stellen möchte. Äh, Nick Bonito, tatsächlich ein sehr agiler Linebacker, also ob jetzt Outside oder Inside, Outside ist er sicherlich besser aufgestellt, ähm, kann auch wirklich gut mit diesem Speed Rush um den T Offensive Tackle rumkommen. Ähm, sehr, sehr, ein sehr guter Athlet der allerdings noch ein bisschen mehr an seiner Technik fallen muss. Also seine Füße sind zwar flink, aber nicht immer richtig gesetzt. Das heißt, er hat ein paar Wasted Steps. Ähm, meistens gewinnt er halt dadurch, dass er der bessere Athlet ist und ähm, dient deswegen den Sunas schon relativ früh als sogenanntes Swiss Army, also Schweizer Taschenmesser, um hier mal im Deutschen zu bleiben. Und er kann Coverage, er kann Pass Rush, er kann auch einen guten Run Defender, ist ein guter Blitzer. Nur als Speed Rusher ist er mir halt noch zu, äh, zu roh. Deswegen ich ihn halt auch erst spä wirklich, wirklich spät am Ende der ersten Runde habe, weil er halt so viel mitbringt, aber als Edge Rusher noch deutlich mehr kann. Also als Edge Rusher ist sein Floor tatsächlich oder sein Ceiling noch lange nicht erreicht. Aber er ist halt auch noch gerade bei den wirklich auf einem wirklich niedrigen Level. Da kann er noch viel erreichen.
1: Okay, und dann kommen wir vielleicht zum letzten Spieler, den wir auf Edge nochmal beleuchten möchten. Und ähm, der kommt vom Lieblingscollege von Sascha. Nein, Quatsch. Ein Michigan Produkt. Und zwar David
2: Oyabo. Ja, meiner Meinung nach der interessanteste Edge-Rusher in dieser Klasse. Und es wird sehr interessant zu sehen, wann dieser Spieler wirklich von Bord geht. Er ähm, hat auf der anderen Seite gestanden wie Hutchinson, also standen viel zusammen auf dem Feld. Und er war lange, lange Zeit als ganz klarer First-Round-Pick äh, gehandelt worden, der Mitte der ersten Runde gehen soll. Und ähm, ja, hat sich jetzt leider beim, beim Pro-Day der Wolverines, hat er sich die Achillessehne gerissen. Und ähm, ich, viele werden das Video gesehen haben, äh, wie er da aus dem Drill rauskam. Das war wirklich sehr fies anzusehen und seitdem ist sein Draftstock im Grunde im freien Fall. Also deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er bis zum Ende der zweiten Runde auf seinen Namen warten muss, was seinem Spielstil aber auch nicht gerecht wird. Ja, also das ist ein noch sehr roher Defensive äh, End bzw. Edge Rusher, der ist erst in der High School, äh, zum Ende seiner highschoolzeit Zeit ist er zum Football gekommen und hat auch bei Michigan tatsächlich sehr wenig gespielt. Der ist erst im in seinem letzten Jahr zum Starter geworden oder äh, in seinem in seinem äh, vorletzten Jahr vielleicht. Da müsste ich jetzt gerade noch mal äh, reingucken. Aber der hat noch nicht so viele Snaps gespielt im Football. Und trotzdem ist der schon so weit, dass er als Erstrundenpick gehandelt wird. Und äh, ist einfach ein super, wahnsinnig, also ein wirklich wahnsinnig guter Athlet, der immer mit der seine Speed immer zum Vorteil nutzt. Und ähm, seine Füße bewegen sich wirklich klasse. Ich bin, also das klingt jetzt vielleicht falsch, aber ich bin ein Fan von seinen Füßen. Das klingt auf so vielen Ebenen falsch. Also, aber wir, ja. zum Glück wissen wir, dass es so ein Football gibt. Draft Talk only, ja. Und <lacht> äh, er arbeitet da mit sehr schnellen Füßen. Seine Hände kommen da meistens nicht hinterher. Besser. <lacht> ja.
1: Also seine, das mir gefallen, seine Füße, er arbeitet mit sehr schnellen Füßen. Ja, super, okay, das klingt echt. Herzlich willkommen zu. Äh, Lanotte, dem Night Talk. Nein, okay, lassen wir das.
2: Ich erspare mir jetzt hier jeglichen Kommentar, ja? Bitte. Bitte. <lacht> nein, Trevor Walker ist ein guter Edge Rusher, der allerdings. Also, es ist ähm, ziemlich
1: lustig, dass wir über Trevor Walker jetzt sprechen. Entschuldigung, Entschuldigung.
2: <lacht> David, David Ojabo, sorry. Ähm, nein, David Ojabo ist tatsächlich ein sehr guter Edge Rusher, der aber noch sehr roh von seiner Anlage ist ist tatsächlich auch bei Michigan meistens nur für die Passing-Downs draufgekommen. Für, Run, für Running-Downs wurde der meistens sogar ausgewechselt, weil er halt in der Run-Defense nicht viel mitbringt, hat verhältnismäßig weniger, wenig Power im Gegensatz zu den Spielern, über die wir davor geredet haben, hat aber auch eine Upside, die wirklich im Grunde durch die Decke geht. Wenn er sich von seiner Verletzung jetzt erholt, dann kann der zu dem, dann hat der für mich die Möglichkeit, irgendwann zum besten Edge Rusher der Klasse zu, sein, äh, zu gehören, also der beste Edge Rusher der Klasse zu sein, auch wenn die da oben so gut besetzt ist mit Thibodeau und Hutchinson und auch Galaftez.
0: Ja, mit mit gerissener Achillessehne ist halt immer so ein Thema. Ähm, mein, mein, mein Ding jetzt ist mit dieser Edge Position. Aufgrund, wie wir aufgestellt sind, wenn ich wirklich einer der Top 3, 4 durchrutschen würde auf 20 äh, und die anderen Team-Needs sehe, dann will ich halt, glaube ich, an 20 nicht wirklich dann einen Edge Rusher sehen. In der zweiten Runde ah, haben wir vielleicht auch andere Needs. Deswegen weiß ich gar nicht. so ein Otschabo wird mir natürlich auch sehr, sehr gut ins Team passen. Wie gesagt, wenn er voll gesund wird, wieder. Aber ich glaube eher, dass wir da eher auch später
2: zuschlagen werden. Ja, da muss man, da muss man sagen, da ist die Klasse sowohl in der Spitze sehr gut besetzt, aber auch die Tiefe ist sehr breit aufgestellt. Ich gucke jetzt einfach mal gerade durch bis zu, für die, also bis zum Ende von Tag 2 habe ich 15 Spieler. Das ist, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich eine herausragende Nummer. Da findest du wirklich auch in der dritten Runde, vierten Runde, fünfte Runde, da findet man auch sehr gute Backups. Und das ist ja das, was die Steelers brauchen. Also, ja, gerade Highsmith hat in, im letzten Jahr dann auch äh, gezeigt, dass er eine gute Nummer zwei sein kann. Und äh, ich glaube, was wir brauchen, ist jemand, der mal draufkommen kann, wenn einer von den beiden eine, eine Pause braucht. Und das ist halt das, was wir im letzten Jahr nach dem Trade von Melvin Ingram ja. nicht, nicht mehr hatten. Genau. Also da, dazu war weder Charlton noch Tuska in, in, äh, in der Lage. Und ich glaube auch, dass Tuska, auch wenn er noch da ist, dass da er nicht hinkommen wird. Deswegen glaube ich, dass wenn wir früh am dritten Tag äh, in Spieler wie einen Tyreek Smith aus Ohio, Ohio State mhm. oder äh, einen Myjay Sanders von Cincinnati investieren, dass wir da dann auch glaube ich ganz gut aufgestellt sind. Ja. Dass,
0: ich glaube glaub auch, unsere zwei Starter sind natürlich gesetzt, aber die brauchen natürlich auch eine entsprechende Rotation, ohne dass halt der Level of Play nicht zu sehr fällt. Ähm, was wir bei dieser Klasse jetzt, weil wir ja vorher auch immer ein bisschen darüber reden, wie es im Team aussieht, wir haben ja da auch einen neuen Spieler, auf den ich gespannt bin, mit dem Jenna Avery, der eigentlich auch ein Edge-Path-Rusher ist, nur in seiner Karriere bisher selten so eingesetzt wurde. Und bin ich auch mal gespannt, wie sich der bei uns entwickelt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt in, in, in der Team-Dev, die wir haben, Runde 4, 5, dann vielleicht frühestens einen Edge-Spieler sehen im Draft. Ja. Aber wie Jonas sagt, selbst dort gibt es immer noch Spieler, die auf jeden Fall ein sehr guter NFL-Backup sein können.
1: Kommen wir mal zu einer ähm, Position, wo man sich ja an der Free Agency auch ähm, zumindest auf der Starterposition position verbessert hat. Miles Jack hat man geholt für zwei Jahre. Und man hat ja Devin Bush, für den man damals hochgetradet ist. Man hat die 50-Option zwar nicht gezogen, weil dafür war äh, das letzte Jahr ja eher ein Down-Year nach seiner Verletzung. Aber jetzt im Contract-Year hofft man natürlich auch, dass der wieder seinen Durchbruch ähm, hinlegt oder schafft, je nachdem, wie man es jetzt sagen will. Und die Rede ist natürlich von den Linebackern. Kommen wir hier, Jonas, auch vielleicht mal zu den zwei Top-Prospects in dieser ähm, Draft-Class. Das ist zum einen Devin Lloyd von Utah und zum anderen N'Kobe Dean von Georgia. Schon wieder Georgia.
2: Tatsächlich, ja. Also, das, Dean ist nicht der einzige Linebacker von Georgia. Also ähm, meine Top zwei Linebacker kommen beide von Georgia. Aber wir wollen jetzt erstmal über Devin Lloyd sprechen. Jutta ist tatsächlich, meiner Meinung nach, der Linebacker, der am flexibelsten einzusetzen ist. Der ist sowohl als Blitzer gegen den Lauf, aber auch in Coverage wirklich solide und ähm, ja, hat sehr gute Speed, ist wirklich sehr schnell auf dem Feld unterwegs und äh, kann so auch das komplette Feld abdecken, also sideline to sideline, wie man ja äh, häufig sagt, und hat, bringt dabei halt ein Spielverständnis mit, was wirklich dann in der Klasse nochmal mal äh, ja, noch mal Seinesgleichen sucht. Äh, klar, Kobe Dean ist da ähnlich gut aufgestellt, aber also beide Spieler spielen mit einem, spielen wirklich super intelligent und äh, sehen, erkennen schnell das Play was der Running Back vorhat oder die Passing Lanes des Quarterbacks, die sie dann unterbinden und da ist Devin Lloyd in Coverage auch einfach wirklich wirklich sehr athletisch unterwegs, kann mit Tight mitgehen, aber auch in Zone Coverage. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist, er hat es mir zu wenig gezeigt. Also er hat meiner Meinung nach zu wenig Erfahrung in Coverage und äh, die Ansätze, die er da gezeigt hat, die waren wirklich, also die lassen einen wirklich hoffen. Und äh, wenn wir jetzt über Nacobi Dean sprechen, äh, das ist ein etwas leichterer Linebacker, lediglich 225 Pfund. Ähm, also nicht wie früher diese Oldschool-Linebacker, die äh, Hardnose äh, auf die Line gegangen sind, sondern auch der ist wirklich sehr gut in Coverage und äh, spielt mit sehr viel Übersicht, ist vielleicht nicht ganz so schnell und athletisch wie Devin Lloyd kommt aber trotzdem über das ganze Feld, kann überall die Tackle setzen, ist ein sehr, sicher, ein sehr sicherer Tackler und ähm, ja, hat die Georgia Bulldogs auch maßgeblich zu ihrem äh, College-Titel geführt, äh, ist für mich das Herz dieser Bulldogs-Defense und wir haben jetzt schon mehr über mehrere Namen gesprochen, äh, da ist Dean für mich tatsächlich als Linebacker bring, ist er der Intelligenteste der Klasse, meiner Meinung nach. Wenn man das auf dem Film so sehen kann, klar, die Interviews und die Tests, äh, da können wir nicht einsehen, die können wir nicht einsehen. Also was ich auf dem Film gesehen habe, da bin ich sehr großer Fan von Narcobi Dean und deswegen ist Narcobe Dean auch der einzige Linebacker, den ich in Runde 1 vom Bord gehen sehe.
1: Okay, jetzt hast du gerade eben gesagt, ähm, Georgia bringt dieses Jahr zwei ähm, Prospect Prospects raus, die bei dir beide auch an 1 und 2 sind. Und ähm, die Rede ist da von Quay Walker. Ähm, der für mich ähm, eigentlich das Gardemaß mitbringt zum Corner, ach, zum Corner, zum Cover äh, für Tight Ends. Vielleicht kannst du dazu auch mal was sagen, weil er ist 6'4 groß. Ähm, kann der das? Hat er das gezeigt? Oder, ähm das ist seine große Stärke.
2: Also, okay. er ist ähnlich groß wie Lloyd, ähnlich schwer tatsächlich. Er nochmal ein bisschen obendrauf. Ähm, und Coverage ist für ihn sein Zuhause. Der wird dir jetzt gegen den Lauf vielleicht nicht ganz so viel zeigen wie Devin Lloyd, aber gerade in der modernen NFL brauchst du natürlich auch gute Linebacker in Coverage, gerade in Zone Coverage, underneath. Und äh, da das das ist bei ihm wahnsinnig natürlich und äh, da spielt er auch super agil, flexibel. Also wenn, sobald er den Run, sobald er den Handoff sieht beziehungsweise sobald er wirklich den den Dropback vom Quarterback sieht, dann ist er auch an der richtigen Stelle, ja? Der kann Teil der Routen gut undercutten, ja? Also nimmt da das kommt die komplette äh, Fläche für den Quarterback raus und äh, so dass der Quarterback auch dann seine Receiver suchen muss. Ich bin ein sehr großer Fan von Walker halt in speziell in diesen Rollen als äh, als Cover Linebacker und äh Dazu ist er halt auch wahnsinnig schnell. Und das ist, was ihn dann auch ausmacht im Blitz. Er kann von Georgia Bulldogs klassisch 4-3-Defense. Das heißt, er ist dann halt auch als Outside-Linebacker eigentlich meistens aufgestellt worden und hat da dann auch relativ viele Freiheiten gehabt, die er dann halt entweder in Coverage oder halt als Blitzer ausspielen konnte. Und diese Schnelligkeit hat ihn dann einfach wahnsinnig weitergebracht. Gerade mit der D-Line muss man natürlich sagen, Davis, Wyatt, Trevor Walker, die haben viele äh, äh, viele Spieler gebunden in der Line, so dass dann auch Quay Walker natürlich einfach davon profitiert hat, mit seiner Schnelligkeit zum Vorderback zu kommen. Und ich glaube, ne, wenn man jetzt die Namen hört, Georgia Bulldogs, äh, Georgia Bulldogs Defense, das war eine Übermacht im letzten Jahr. Da hatte auch Alabama keine Schnitte.
1: Okay, Kommen wir vielleicht mal zum Spieler, den ähm, der von der Größe her das ganze matcht, was du gerade von Walker gesagt hast, der aber bei den Experten, glaube ich, nicht ganz so hoch gerankt ist. Und ich bin gespannt, wo du ihn hast. Und das ist Darian Beavers
2: von den Cincinnati Bearcats. Genau, Darian Beavers ist das, was man... Früher unter einem, oder was man heute unter einem altmodischen Linebacker oder einem Oldschool-Linebacker verstehen würde, so wie früher wirklich die Linebacker spielen sollten. Groß, kräftig, breit gebaut, wirklich als zusätzlicher Faktor gegen den Lauf, die da auch nochmal ja, Druck auf den Running Back oder auf die O-line ausüben können. Und das, das ist wirklich seine Sache. Gegen den Lauf arbeiten. Coverage ist tatsächlich etwa sehr inkonstant. Ähm, für mich wirkte er meistens eigentlich sehr verloren. Gerade in Man-Coverage ähm, hat, also hat, hat er seinen Spieler aus den äh, Augen verloren. Das ist natürlich wirklich der Worst Case. In Zone-Coverage verliert er dann auch gerne mal den Ball aus den Augen. Ähm, ist jetzt nicht ideal, aber solange du natürlich deine Zone hältst, ist das schon passiert da jetzt erstmal nicht weit, nichts weiter, aber das ist nicht der Linebacker, den du jetzt droppen hab, äh, im Dropback haben möchtest. Ja? Das heißt, er hat das Spiel gerne vor sich, arbeitet gern gegen die Defensive Line, blitzt auch gerne und äh, ja, ist dazu halt nochmal ein sicherer Tackler. Das heißt, wenn er durchkommt, dann ist, hat er auch den Running Back oder den Quarterback und ähm, ja, alles, was vor ihm stattfindet, das erkennt er auch super schnell, liest das Spiel äh, hat, ist, ist häufig auch vor dem Running Back schon im, schon im Gap, ja. Ähm, und solange das Spiel vor ihm stattfindet, ist alles gut, aber du möchtest ihn wirklich nicht äh, ja, jetzt im, gegen den Pass haben. Deswegen, das ist sein, das ist halt seine Achillesverse und deswegen fällt er auch, ähm, ja, weil er so inkomplett ist, ähm, fällt er für mich auch bis zum Ende der dritten Runde, wenn nicht sogar an Tag 4 in Runde 4, an Tag 3.
0: Ist er dann vom, vom Spielertyp, wenn ich mit dem, was wir bei den Steelers schon haben, vergleichen will, so mit, mit Spillane vergleichbar, von der Spielart? Am,
2: am ehesten, ja. Okay. Also, äh, wir haben ja mit Bush wir haben mit Jack, haben wir zwei Spieler, die wirklich auch äh, solide in Coverage sind, wenn nicht sogar sehr gut. Und, äh, ja, Spillane, ich glaube, da ist Setzt was noch nochmal einen oben Okay. Okay.
1: Jetzt eine abschließende Frage zum Thema Linebacker. Jonas, hast du noch einen, über den du gerne sprechen möchtest? Vielleicht auch eher so in den späteren Runden?
2: Ja, ich glaube, da muss man einen Namen nennen. Ähm, Gerade deshalb, weil sich, äh, schon bekannt geworden ist, dass die Steelers sich mit ihm zusammengesetzt haben. Ich meine, dann Pro Day war es. Ähm, Josh Ross wieder mal einer von Michigan. Da äh, ist tatsächlich ein Spieler für, wirkt für die wirklich letzten Runden. Äh, also da reden wir jetzt von Runde 5 bis Runde 7 bis zum Ende des Drafts tatsächlich. Ähm, und ich finde, den sollten wir jetzt hier nochmal nennen. Ähm, bringt viel Athletik mit ins Spiel ähm, und sehr viel Aggressivität. Meistens ist es da allerdings ein äh, bisschen over the top, ein bisschen too much. Und äh, beißt sehr häufig auf Play-Action. Er beißt auch auf Quarterback-Options. Das heißt, der nimmt sich im Grunde in den Spielzügen selber aus dem, äh, aus dem Spiel raus. Ähm, bringt da dann natürlich auch nicht genug Spielverständnis mit, um äh, vielleicht mal einen Schritt zu warten. Äh, was, was passiert da jetzt? Ne? Also wenn in, auf Play-Action der Linebacker schon deutlich zu weit vorne steht, dann ist der für den Pass, für die Coverage raus. Und klar, bei Quarterback Options, wenn er auf den falschen geht, dann hat er sich selber komplett rausgenommen. Seine Coverage ist an sich okay, ist natürlich auch verbessert, ist auf jeden Fall verbesserungswürdig und ist von meiner Warte aus ein Special Teamer only. Also gerade im Kickoff-Team sehe ich den, das Feld hoch und runter fliegen. Bei Michigan hat er sogar teilweise vereinzelte Snaps auf äh, Safety gespielt, zumindest in, in einer Position in der Defense, die sich nach Safety, nach Safety aussah. Ähm, ist jetzt nicht seine Rolle, die er in der NFL eingehen wird, aber äh, er ist da tatsächlich sehr athletisch, vielleicht vergleichbar mit einem Marcus Allen, den wir auch schon auf dem Roster haben. Okay, gut. Dann vielen Dank für deine Zusammenfassung
1: erstmal, was die Linebacker-Position betrifft. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wir werden uns ja Donnerstagnacht auch wiedersehen, denn du gehörst ähm, mit Tobi zusammen, den ihr aus der J Jubiläumsfolge kennt, zu dem vierköpfigen Panel, möchte ich es jetzt mal nennen, das die DraftNacht1 und alle Verwaltungen nach auch Draft Night 2 auf YouTube im Livestream so ein bisschen covern wird und ähm, euch da draußen das Ganze auch noch mal ähm, ein bisschen näher bringt. Ich glaube, es wird eine ganz coole Sache. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Ähm, wir haben vor allen Dingen auch eine Besonderheit, ähm, die ihr dann relativ schnell auch feststellen werdet. Ähm, so, da muss ich auch wirklich sagen, großer Dank nochmal an Sascha, der sich da sehr reinkniet, äh, was das Thema Streaming, was das Thema... Ähm, Frame etc. betrifft. Ähm, ich glaube, da machst du im Moment echt einen super Job. Danke dafür. Und ich hoffe natürlich, dass ihr äh, zahlreich einschaltet. Also letztes Jahr äh, waren wir schon ordentlich, muss man wirklich sagen, ordentliche Userzahl um die Zeit. Aber äh, ich hoffe, dass wir da dieses Jahr noch ein bisschen was draufpacken können, oder Sascha?
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und es macht natürlich Spaß, eine größere Runde zu haben und ähm, bei YouTube kann auch jeder dann mitagieren durch Kommentare, durch einen Chat, der ja beim Stream online sein wird. Das sehen wir dann zu jeder Zeit ja auch alles. Ihr könnt, wenn ihr wollt, äh, könnt ihr da ja auch selbst mit teilnehmen und mit beeinflussen, über was wir alles reden. Von daher wird bestimmt Spaß machen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: So ist es. Also ähm, wir werden die Pre-Show, da haben wir schon ein paar Themen für, die wird ungefähr eine Stunde lang gehen, bis dann der Draft natürlich live geht aus Las Vegas ähm, von der NFL-Übertragung her. Ähm, wir gehen schon eine Stunde früher online. Ähm, einfach um euch noch ein bisschen was ähm, zu erzählen, vielleicht auch unsere möglichen Szenarien, die wir bevorzugen etc. mal aufzuzeigen, lohnt sich also vielleicht eine Stunde früher aufzustehen, für die, die vorschlafen, für die, die durchmachen. Wir sind schon eine Stunde früher bei euch, also ähm, schaltet gerne ein bei YouTube. Ähm, danke, Jonas, an dich für heute. Ich freue mich schon tierisch auf Donnerstag, weil ich glaube, es wird eine richtig äh, lustige Geschichte und auch eine sehr informative Sache.
0: Man hat heute schon teilweise gemerkt, wo es hingehen kann, ne? Absolut. Ja, <lacht> absolut.
1: <lacht> ähm, und ich denke, ähm, wir machen es so wie sonst auch immer. Ich weise euch natürlich gerne nochmal darauf hin, dass ihr dem e.V. Ähm, beitreten könnt. Die 200 Mitglieder bis zum Draft werden wir wahrscheinlich leider nicht mehr ganz schaffen. Ähm, trotzdem, joint dem e.V. Ähm, kommt auf unseren Discord-Server. Da kann man ähm, auch in der Draft noch mitdiskutieren, vor allen Dingen, wenn man halt eben auch e.V.-Mitglied ist, weil dann äh, hat man auch einen besonderen Zugang. Auf der Seite www.pittsburghsteelers.de passiert im Moment auch unfassbar viel. Die Jungs haben sich die Finger wund geschrieben, was das Thema äh, Draft-Coverage betrifft. Ähm, oder eben auch andere Geschichten, die ähm, da im Moment online sind. Einfach mal reinschauen. Ja, ansonsten sind wir auf Instagram, Twitter, Facebook vertreten. Auch da... Äh, unter dem gängigen äh, Tag zu finden. Dann schließe ich diese Folge wie alle anderen auch. Und zwar mit
0: Here We Go. go.